0: Bonjour, je m'appelle Fanny Seligman et voici le podcast 100 degrés. 100 degrés, c'est le point d'ébullition. Une ébullition entre trois cerveaux. Trois cerveaux d'entrepreneureuses, d'acteuristes du secteur des industries culturelles et créatives et de l'innovation. Réunis aujourd'hui pour bouillonner autour d'un sujet de société sous un angle un peu farfelu. Le tout en titillant leur créativité, leur imagination et en laissant libre cours à leurs pensées. Ce podcast a été créé, imaginé et produit par l'équipe du Médialab du TRAC à Namur et porté par le KIC et en mieux. Aujourd'hui, on se retrouve avec trois invités de marque, car il s'agit de mes collègues. J'accueille aujourd'hui Diane Motin, Jean-Yves Rousseau et Delphine Genard. Diane, c'est la responsable administrative du Protolab et du Médialab du TRAC. C'est la petite maman de l'équipe, toujours à nous aider. On est vraiment aux petits oignons avec elle. Diane, c'est clairement notre indispensable de l'équipe, sans qui on serait tous en train de couler. Et surtout, c'est elle qui nous a donné l'idée de ce super podcast. Bonjour Diane Salut Ensuite, nous avons Jean-Yves, a.k.a. Jai, a.k.a. Jen Hive, a.k.a. Jean-Jean, l'homme aux mille surnoms, mais aussi aux mille idées, car oui, son cerveau fonctionne à huit fois la vitesse à laquelle un cerveau normal devrait fonctionner. C'est notre protolab manager, celui qui accompagne nos utilisateurs dans leurs idées folles pour mener à bien le développement et le prototypage de leurs projets. Hello Jean-Yves. Bonjour Fanny. La dernière, et pas des moindres, c'est Delphine, qui complète notre panel du jour. Delphine a rejoint l'équipe du Kick pour nous aider à développer des partenariats durables, mais c'est un peu une boule à mille facettes, avec plein de projets ultra complémentaires à son actif. C'est pour son regard expert dans le milieu des ICC et son goût pour l'innovation qu'on a voulu impérativement l'avoir parmi nous dans cet épisode. Bonjour Delphine. Salut Fanny. Le sujet du jour s'intitule « Connexion versus déconnexion ». Qu'est-ce que ça vous inspire de premier abord Diane Moi, je pense aux réseaux sociaux directement, Après, euh, et, euh, et au droit à l'oubli, et à ce genre de choses. Identité numérique, etc., ouais. donc euh, présence en ligne.
1: Ok. Delphine, ça t'inspire
0: quelque chose en plein, plein, plein,
1: plein de trucs. Oh là là, ça y est, c'est déjà parti. <rire> voilà, bah, moi, j'aime toujours bien euh, me définir un peu comme quelqu'un qui aime bien faire des liens entre plein de trucs. Mm -hmm. Et euh, j'adore ça, faire des liens. Mais parfois, c'est vraiment très, très fatigant. Ouais. Euh, en fait, et on se rend compte qu'en fait, quand les choses se, se connectent, ça, ça fait émerger des nouvelles choses. Et donc, en fait, il faut être tout le temps attaqué, tout le temps suivre, etc. C'est un peu comme la connexion. Mm -hmm. Et donc, la déconnexion, elle est utile, je veux dire, euh, c'est le pendant vraiment nécessaire à la, à la connexion, parce que sinon, bah, on devient dingue. Quoi. Donc euh, voilà, c'est le rythme, c'est la vie, donc euh, connexion, déconnexion. Très beau sujet. Bah, N'hésite
0: pas à prendre des petites notes euh, pendant euh, l'épisode s'il euh, y a des choses qui te viennent à, à l'esprit et que tu as envie de partager avec nous. Et euh, comme ça, justement, on peut continuer à faire euh, un tourbillon euh, d'idées euh, tout au long de l'épisode. Et Jean-Yves, qu'est-ce que ça t'inspire
2: je sais pas, moi il n'y a pas mis l'idée. Non, je déconne. Depuis tantôt, il y en a 43 000. <rire> euh, ben, je pense déjà à mon micro qui était certainement déconnecté en commençant à parler de podcast. Donc ça, c'est purement physique. Et puis après, ça peut être la connexion, euh, déconnexion. Euh, ben, bêtement, aller se balader et se déconnecter et sentir son téléphone qui s'oublie dans sa poche et se dire, merde, j'ai oublié mes clés. Mais en fait, c'est mon téléphone. Et la connexion et les 1500 connexions qu'on peut avoir à la seconde. Et ces lieux qu'on peut créer en 1500 minutes. Et euh, sans... Euh, sans vraiment pouvoir les contrôler. Et puis à côté, c'est euh, le plaisir de cette déconnexion aussi, qui est euh, très euphorisante quand on peut y, quand on peut y arriver. Donc euh, ça, c'est cool, c'est mm -hmm. sympa. Et donc, euh, donc voilà.
0: Bah, je pense qu'on va un petit peu aborder euh, déjà euh, toutes ces euh, idées euh, au fur et à mesure de l'épisode. Euh, mais du coup, j'avais envie de vous commencer en vous expliquant euh, comment le sujet est arrivé. Donc euh, moi, par, ex par, par exemple, je suis quelqu'un de hyper méga connecté. Et donc... Euh, quand on a eu l'idée de ce podcast, à euh, un moment pour aller un peu bah, pomper euh, des idées supplémentaires pour des épisodes, j'ai eu envie de demander à ChatGPT <rire> des idées, de m'aider à trouver un sujet. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, euh, on avait envie d'avoir des idées un peu euh, dingo, en fait, euh, pour euh, bah, challenger euh, les cerveaux et la créativité euh, des différents intervenants et intervenantes. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT... « Donne-moi des idées de fantasmes concernant l'innovation. » Et il y a un, une chose qui a vraiment retenu mon attention, c'était la machine à lire les pensées et à contrôler les rêves. Et euh, du coup, il y a eu tout un pan aussi sur euh, l'éthique et, euh, et euh, la récolte de données et les trucs comme ça qui, euh, qui s'est euh, ben, euh, voilà, ouvert euh, à moi et à nous et du coup j'avais envie un peu de commencer euh, par ça en fait, l'hyper-connectivité euh, de la société, jusqu'où est-ce qu'elle peut aller et ce qu'il y a c'est que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, quand on parle de connexion et
3: déconnexion la déconnexion elle est, elle est presque euh, elle, elle se force à nous un petit peu parce que c'est euh, quand, on, quand on a un espèce de trop plein qu'on a besoin de prendre du recul et, euh, et voilà j'aurais tendance à questionner le schéma euh, dans, dans lequel on est aujourd'hui euh, sur euh, cette, cette hyper-connectivité.
0: Du coup, euh, quand tu parles, ben là, ça, revient, ça rejoint aussi euh, ce que Jean-Yves expliquait par rapport à la déconnexion, etc. Est-ce que euh, toi, Jean-Yves, je, je sais, parce que tu es mon collègue et donc on en parle, je sais que tu arrives à te déconnecter euh, assez euh, facilement, mais comment est-ce qu'il y a un moment où tu t'es posé la question de te dire « Ah, là, on est arrivé à un point où euh, vraiment euh, ça devient indispensable euh, ?» De, bah, de sortir, de, de défaire aussi de la, toute la technologie qui t'entoure, etc. Euh,
2: moi, j'ai fait des expériences qui sont un petit peu hardcore, on va dire. Il euh, y a deux, trois personnes euh, qui m'ont dit, mais il était fou de faire ça. Euh, donc, je suis parti pendant une semaine sans avoir de téléphone smartphone, sans avoir de. Enfin, si, j'avais quand même un téléphone classique, mais. Euh, un dumbphone, comme on un, appelle ça. Ouais, un dumbphone, voilà. Euh, où j'ai passé trois appels sur une semaine, ce qui est vraiment pas beaucoup. Je m'attendais à être connecté avec des gens en réel, en physique, et pour, pour finir, euh, bah, allez vous balader dans la. Campagne, vous verrez, il n'y a personne. <rire> ou presque. Euh, si vous n'êtes pas encore sous en Sardaigne. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, ça a été euh, une sacrée expérience parce que se rendre compte qu'en fait, tout. Que ce soit de la musique, que ce soit faire des photos, que ce soit bêtement trouver euh, sa route, c'est euh, actuellement on est vite connecté pour un rien et donc on est vite perturbé. Et euh, moi, si j'ai entre guillemets fait cette expérience, parce que c'est une expérience, c'était pour voir en fait si, enfin euh, euh, pour, 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 pour m'écouter et me dire bah, en fait euh, je peux maîtriser ça. Et me dire bah, si demain je veux foutre mon téléphone à la poubelle et le jeter dans l'eau il ben, y a moyen de le faire et ça m'a conforté dans l'idée que c'est possible et ça m'a conforté dans l'idée qu'après une semaine il n'y avait pas de souci de, de, de continuer à avoir pas de téléphone, c'était même un peu perturbant d'avoir son téléphone après donc, euh, donc voilà et dans la vie de tous les jours je pense que ça arrive assez souvent, et ici par exemple au Fab Lab ça m'arrive assez souvent de laisser mon téléphone sur le bureau et de faire toute une demi-journée sans avoir le téléphone parce que je me dis, bah, si je l'ai dans la poche, il va vibrer. Vibrer, c'est ce petit émulsé qui, hop, un petit coup de dopamine, hein, bon, on va aller voir. Et puis, bah, on reste tout le temps dedans. Quoi. Et mm -hmm. donc, on est tout le temps connecté. Et euh, donc, c'est assez compliqué de... De, ouais, de... de tenir tête à ça, entre guillemets. Donc... Euh
3: en fait, c'est ça, tu as challengé ta propre dépendance euh, hypothétique euh, à, à cette technologie. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Bah, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dessus parce que j'ai utilisé les applications qui sont dedans pour voir le temps de connexion. Et euh, bah, je devrais faire le test ici, ça va être assez hardcore parce que je suis assez connecté pour le moment. <rire> Fanny, j'ai publié pendant qu'on était occupé de faire un podcast. Donc ah, évidemment. J'étais la seule personne qui était connectée ici. Et euh, c'est génial, hein, sur ce téléphone, il y a un truc qui s'appelle équilibre digital. Et donc, on peut voir en... Quelques temps. Euh, j'ai même mes enfants qui sont dedans. Voilà, j'ai passé déjà 50 minutes sur Instagram aujourd'hui. Waouh! Wow, C'est félicitations, Jean-Yves. Waouh! Il, une, il une est de... 10h30 voilà. du matin. <rire> 21 minutes sur mon YouTube, 13 minutes sur Messenger et autres 46 minutes. Donc ça fait déjà. 2 heures disent que mon téléphone est allumé sur un écran et qu'il est actif surtout. Voilà, c'est ça. Alors qu'il est 10h30. Et, et il est 10h30 et, et alors si on va voir un peu plus parce que ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu sur une vague plus importante. Bon voilà, ben je pense que je ne saurais pas le faire, mais tant pis. Euh, mais voilà. Mais donc ça veut dire, ben voilà, c'est énorme quand on se rencontre compte deux mm -hmm. heures sur 8 heures, on va dire, où on est réveillé. Allez peut-être dix ça fait quand même beaucoup.
1: Mm -hmm. ouais. Moi, il y a un truc euh, auquel je pense, justement, en t'écoutant, je me dis, euh, cette hyper connexion, elle induit aussi euh, une manière de vivre avec l'autre, une sorte de contrat un, entre guillemets transactionnel, de dire bah, je dois toujours être dispo, je dois toujours répondre à mes mails, mes messages, etc. Aujourd'hui, on a quand même une, euh, une tolérance beaucoup moins élevée euh, quand euh, bah, quelqu'un met un jour ou deux à répondre à un mail. Aujourd'hui, ça devient intolérable. Alors du coup, euh, dans des contacts professionnels, par exemple, moi, ça m'a arrive de recevoir, recevoir des WhatsApp parce que je réponds pas aux mails mais et donc voilà quelque part la déconnexion elle amène aussi ça en termes de rythme de pour vivre ensemble peut-être de manière plus harmonieuse et euh, moi ça m'intéresserait très fort de, tu parlais euh, tout à l'heure Fanny de machine à contrôler les pensées etc machin moi ça m'intéresserait fort de re reprendre machine à voyager dans le temps à revenir parce qu'on a cette grande euh, privilège d'avoir vécu l'avant et l'après, donc quelque part je crois dans l'histoire de l'humanité on est on est on est exceptionnel parce que mm -hmm. voilà on a connu un monde sans tout ça et puis euh, on le connaît avec et de me dire mais comment on vivait ensemble avant tout ça enfin d'arriver à me remémorer ça aussi dans mon corps dans mes sensations physiques etc parce que je ne sais pas si vous avez fait cette expérience de scroller très longtemps à un moment on ne se sent pas bien enfin on a hein c'est vrai c'est quelque part le corps il est un peu agressé par ça euh... va. <rire> <rire> pas ces mêmes problématiques donc, euh, donc, donc voilà, il y a, y a quand même tout ça qu'il euh, qu faut aussi tenir en compte de, de notre nature d'être humain, je veux dire, mm -hmm. qui euh, à un moment est vraiment agressé d'une certaine manière par la technologie. Mais je viens pas avec des... Moi, je suis très accro. J'ai vraiment beaucoup de mal à me déconnecter. Donc, mm -hmm. je ne lance, lance pas du tout la pierre.
3: Mais c'est vrai que je pense qu'il y a de ça une bonne quinzaine d'années, on était euh, beaucoup plus euh, autonome, finalement, beaucoup moins connecté, notamment dans le milieu du travail. Et on attendait beaucoup moins de l'autre. Euh, C'était beaucoup plus compartimenté et du coup voilà il y avait pas ce besoin d'être en permanence
1: euh, à attendre des informations d'autres personnes tout à fait et donc euh, cet échange d'informations qui s'était multiplié, parfois c'est peut-être intéressant de le challenger parce que est-ce que c'est utile d'échanger autant d'informations par rapport à autant est-ce qu'on travaillait si mal avant euh, bon voilà, mais c'est pas l'idée du tout non, non plus de, de déconstruire ce qui existe aujourd'hui mais c'est de se dire, voilà on a eu ces outils ça a été très vite, on a eu ces outils dans les mains on nous a pas vraiment expliqué les méthodes pour les utiliser au mieux et aujourd'hui il y a peut-être moyen de rechallenger challenger en utilisant vraiment le meilleur de ces outils mais pour vraiment amener aussi un bien-être au travail parce que c'est pas pour rien hein, qu'on a des, des vagues de burn-out, de, 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 de crise de sens, de, de, de crise du management. Euh, voilà. Je pense que la révolution de l'information, euh, la révolution numérique, elle a amené aussi beaucoup ouais. là-dedans.
3: Et je pense aussi que le problème, c'est l'absence de frontières entre ta journée professionnelle et ta journée privée qui utilisent les mêmes outils en permanence et qui, et qui, a, qui apportent les mêmes attentes de, de connexion en permanence.
0: Oui, c'est ça. Et puis au final, bah, même la frontière aussi entre bah, l'utilisation des réseaux sociaux personnels, privés et genre, même le fait de, entre guillemets, devenir des personnages publics sans vraiment l'être, euh, parce que moi, c'est con, mais mon, mon compte Instagram, il n'est plus en privé depuis bien dix ans, quoi. Ça fait dix ans qu'en fait, euh, n'importe qui peut aller sur mon compte et voir euh, ce que j'y raconte euh, publiquement. Bon, c'est un choix, hein. <rire> mais dans le sens, euh, voilà, et ça fait que... C'est un choix et en même temps, est-ce que
3: c'en est vraiment Parce qu'aujourd'hui, euh, quand tu ne fais pas ce choix, euh, tu, tu fais
0: quand même partie des bizarres, quoi. Des bizarres, je sais pas, parce que après, voilà. Tu nous <rire>
1: cachés. Ah, non, non, mais c'est ça, mais
2: c'est. Ah, dis donc. tu pas, pas sur tel réseau. <rire>
3: ouais, dis donc, toi, euh, tu partages pas les trucs. Oh ah là là. Et, euh, et en fait, tu, tu, tu ne fais pas partie du même tissu social. Il euh, y a une espèce de. Je dirais plutôt ça, moi. Oui, je dirais le vocul... même monde virtuel, ouais. parce que,
2: ou une, une, une réalité différente.
0: Oui, c'est ça. Fait, le fait de ne pas être connecté. C'est là que ça pose, euh, ça pose question aussi, Jean-Yves. Et il y a oui. une question de... Attention, euh, t'es un peu trop connecté, justement, pendant si l'épisode. Euh,
3: ça peut si, vous si rassurer, SMS. Si t'es pas connecté, est-ce <rire> si es est que tu vas rater quelque chose Ou est-ce qu'en fait, c'est toi qui qui, qui y gagne ouais. C'est ça toute la question, cette balance entre euh, ma connexion aux autres, m'apporte tellement que ça a un avantage dans ma vie ou est-ce que finalement ça prend le pas sur d'autres choses et ça a un impact négatif mais ça c'est à chacun évidemment de, de faire la balance mais pas, je ne crois pas que ce soit évident euh, et c'est
0: à challenger euh, je pense au jour le jour quoi. mais clairement moi j'ai des, des connaissances qui ont, euh, qui ont... Pas de compte Facebook, par exemple. Bon, Facebook, ça commence voilà, un peu à se dissiper quand même. Mais euh, moi, par exemple, Facebook, je reste là que pour les événements. Donc, pour rester au courant de, ben, en fait, des événements culturels, etc., qui ont lieu autour de chez moi. C'est le nouveau que faire. <rire> oui, un peu. Ouais. Ouais. <rire> c'est ça, c'est l'agenda, vraiment. Mais du coup, je connais des gens qui euh, créent vraiment un compte Facebook que pour ça ou bien qui euh, ben, dépendent des autres euh, et de leur compte Facebook que pour ça, quoi, pour vraiment... Parce que c'est plus du tout un lieu de scrolling euh, qui... Euh, tout ouais.
1: dépend, des générations. Oui, aussi. Ouais, moi, je scrolle beaucoup sur Facebook. Mais voilà, suis plus, plus de 40 ans. Euh, voilà, c'est vrai que mais ça, de, ça devient des territoires avec des codes culturels vraiment ouais. bien, bien, bien établis. Euh, et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a aussi développé une sorte de littératie comme ça, de grammaire, en disant ben, sur Insta, je vais aller pour ça, sur TikTok, je vais aller pour ça, puis sur euh, Facebook, euh, LinkedIn. Alors moi, c'est vrai que je vais plus à utiliser très clairement LinkedIn. C'est vraiment mon réseau parce que, pour moi, la question du réseau est plus pertinente dans le, la sphère professionnelle que dans la sphère euh, privée, bien que, voilà, euh, j'ai connu les débuts de Facebook en 2008 quand, euh, voilà, oui. quand on, a, on a eu les tout premiers comptes, etc., mais quand on voit, c'est aussi intéressant de voir à quel point on développe des codes et des... Voilà, une sorte de... Enfin, de, ouais, de, de, pas d'expertise, mais de, de, de capacité à s'exprimer sur ces réseaux. Mm -hmm. euh, Facebook, par exemple, propose de revenir en arrière Ah à ben, telle année, vous aviez posté ça à tel moment, machin. Et moi, je me dis mais c'est pas vrai que je postais ce genre de truc ouais. avec ce genre de message qui est complètement à côté de la plaque aujourd'hui. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment développé une habilité à, à communiquer et à s'adapter en fonction du canot là où on s'exprime. Mm -hmm. Et avec
3: une rapidité déconcertante, parce que euh, 2008, alors pour certains ça paraît euh, un monde en arrière, pour, pour d'autres euh, c'est quand même avant-hier. Euh, <rire> et euh, et, et l'évolution... <rire> 15 ans. Qui... <rire> mais <rire> oui, oui, mais bon, 15 ans pour euh, révolutionner euh, les, le, le, nos modes de vie, parce que les réseaux sociaux notamment spécifiquement prennent une part extrêmement importante dans nos vies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Euh, et aujourd'hui,
0: voilà, on a du mal à vivre sans et on a du mal à imaginer le monde sans. Bah, C'est là que j'ai envie de un peu, discuter euh, avec vous bah, justement d'identité numérique et de en fait, la place euh, qu'on prend euh, maintenant avec les réseaux sociaux et en fait, avec euh, un peu cette impossibilité maintenant de disparaître parce que tout est écrit quelque part et tout est stocké quelque part. Et euh, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça euh, est-ce que vous, vous auriez envie de redisparaître entre guillemets, de la surface numérique Parce que ce n'est pas la surface de la Terre, vu qu'on est là. Mais dans le sens, euh, est-ce qu'il y a un moment, euh, ce besoin de disparaître Est-ce que ça ne vous embête pas d'avoir... Euh... Ben, en fait, que, oui, qu'Internet, euh, parce que c'est vraiment ça, qu'Internet en sache autant sur vos vies, euh, sur vos activités, sur vos pseudo-besoins qu'ils ont créés au fur et à mesure de nous avoir écoutés à droite à gauche euh, comment vous vous sentez par rapport à, à tout ça et qu'est-ce que vous avez envie d'en de, dire Ce que je trouve très désagréable en fait c'est qu'on n'est pas réellement le choix mm -hmm. c'est ça qui, qui est dérangeant
3: je trouve parce que autant on va te dire oui mais vous avez accepté les conditions d'utilisation évidemment mais encore une fois il y a cette espèce d'injonction à utiliser euh, ces plateformes euh, qui est euh, très difficile je trouve d'éviter donc du coup euh, le choix il est, il est franchement limité euh, maintenant, il y a des entreprises qui, euh, qui justement, proposent au contraire d'aller récupérer, effacer les données des gens, etc. Mais jusqu'à un certain point, euh, on, malheureusement, on ne contrôle plus notre, notre empreinte sur, sur Internet.
0: À moins qu'on vive vraiment en ermite dans une caverne. Mais encore comme ça, ça voudrait dire que cette personne, enfin, les personnes dans ce cas-là, aurait été euh, toute leur vie euh, en ermite quoi. c'est ça parce qu'à un moment ou à un autre t'as bien un copain qui a posté un truc euh,
3: oui, avec ta dire. tête dessus
2: j'allais dire Diane aujourd'hui a posté sa tête sur un podcast pas de bol et pourtant n'est pas très présente sur les réseaux que je fréquente donc euh, voilà euh, et puis, mais je sur me dis, tellement d'autres et puis je me dis bon bah, moi il y a toujours de la réflexion il y a beaucoup de gens qui me disent ouais tu poses des trucs sur internet machin t'es sur les réseaux bon moi je suis For réseau, Facebook, parce que je suis la génération euh, qui a connu le début de Facebook des aussi. Vieux, quoi. Mais quand je pense réseau et euh, identité internet, j'ai souvent, alors vous allez rigoler parce qu'il y en a deux, trois qui vont peut-être pas entendre ici, qui vont pas comprendre, mais euh, ça me fait penser au tout début, c'était caramel. On était, on avait une identité virtuelle sur un site internet AEL, pour hein, chater avec des AEL. gens qu'on connaissait pas. <rire> voilà, c'était AEL, c'était euh, IRC aussi, et c'était Désolé, mais c'était tout le temps les mêmes genres de... Enfin, le même, c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours la même chose. Euh, sauf qu'on postait pas des images et qu'on postait pas des vidéos, qu'on postait pas des podcasts et qu'on postait pas d'autres des... euh, euh, expériences. Mais je veux dire, c'était quand même des réseaux où on parlait entre nous, on échangeait, on montrait qu'on était disponible, qu'on n'était pas disponible. S'il y avait quelqu'un qui voulait faire une soirée, il créait un channel pour faire une soirée, que ce soit sur l'un ou l'autre. Donc, c'était tout, tout ça à démarrer à fond de balle. Il y avait encore aussi le Messenger de mais, Windows. Mais, mais mais <rire> oui, oui. Ouais, ouais.
0: Skyblog, tout ça ah, donc voilà pour moi blogs, Là,
2: l'identité elle a commencé là euh, mmh. purement avant il y avait aussi hein, mais c'était beaucoup des identités volontaires ils créaient des sites internet ils faisaient des blogs donc c'était déjà un peu différent euh, à partir de ce moment là il y a eu ça et puis ça a continué ça a été Facebook, ça a été Instagram euh, j'avoue je suis pas du tout j'ai été sur Twitter direct mais je suis pas ah, X pardon euh, je suis plus du tout dessus parce que bah voilà euh, il poste tout seul pour moi, il y a des intelligences artificielles qui font ça très bien euh, LinkedIn professionnellement parlant, même si maintenant c'est devenu Personnellement, un réseau que j'utilise. Et ça, ça m'a complètement impressionné parce qu'en fait, j'étais euh, comme Delphine au début, j'utilisais purement professionnel. Et puis j'ai fait ça, c'est marrant, je vais faire du personnel avec et les gens se rendent dedans direct. Tu et et on... fait quoi bah, euh, Quand c'est des rencontres, quand c'est euh, commencer à, à parler pour des soirées et tout ça, c'est plus du professionnel je sors complètement de la, de la sphère euh, professionnelle j'ai des discussions qui sont sur Linkedin qui sont plus personnelles que des mm -hmm. discussions qui sont sur Instagram donc, euh, donc voilà donc ça ça, ça ça a quand même pas mal fait il euh, y a quand même blindé de monde et euh, je pense, à, tu t'as dit tantôt, juste avant, euh, un ermite au fond de sa, sa forêt et tout. Moi, j'en connais des ermites au fond de leur forêt. C'est ça qui est très marrant. C'est que moi, je suis à la fois ultra connecté. Bon, je ne suis pas encore à ton niveau, Fanny. Et est-ce que tu fais des stories <rire> à leur sujet Non, mais si. En fait, oui, c'est déjà arrivé. Alors, ils ne sont effectivement pas en premier plan. Ils ne sont même pas en photo ni rien. Mais ils sont présents virtuellement. Mais après, ce qui est très marrant, c'est qu'ils ont une présence qui est très très minime sur les Internet, entre guillemets on va dire, c'est marrant d'utiliser ce terme, sur ce monde digital. Mais quand ils l'ont, elle est directement instantanée, parce qu'elle n'est pas noyée. Moi j'ai blindé de présence sur Internet, mais elle est tellement noyée, les gens ne comprennent plus rien, parce que c'est noyé, parce que euh, bah, euh, comme Fanny, on a diffusé de l'info qui est date de 2007, 2006 peut-être. Ah maintenant, on est bien profilé. Mais on a complètement changé aussi, parce que moi les algorithmes... Enfin, deux oui, fois, mais je n'ai plus
3: la même personne. Non. Oui,
2: et puis on joue avec, il y a moyen de jouer avec. On a appris à comment ça fonctionne un peu. Alors, on, on rigole aussi parce que, bon, ben bah, voilà, hier je parle d'une machine à thé à mon téléphone, j'ai eu que des pubs sur le thé ce matin, ça m'a fait ultra rire. Sur quoi. le quoi Sur le thé. Ah. Et donc, euh, je me dis, bah, ça me fait ultra rire qu'ils essayent de nous rattraper, mais en fait, euh, c'était juste un délire hier. C'est ça, mais il y a une tout. espèce
3: d'ingérence au bout d'un moment aussi. Euh, ces, ces outils qui sont censés être à, à, entre guillemets euh, au service de, de nos de nos connexions euh, finissent par par vraiment euh, euh, pirater euh, pirater nos esprits nos vies euh, au quotidien
2: oui mais moi ça me fait un peu penser aux au sites internet euh, de recherche genre Yahoo euh, mm -hmm. euh, bah, je sais même plus les autres Google n'a pas trop fait ça vista euh, ou je sais pas quoi où il y avait de la pub ouais. Moi, je suis désolé, je ne vois pas la pub. Je oui, vois l'endroit où vois je dois pas... utiliser ouais, et je ne ouais. vois pas le reste. Et quand je vois qu'il y a une pub où il y a du thé... Alors, bien sûr, je suis sûr qu'il y a des psychologues ou des euh, universitaires qui vont dire, bah, si tu l'as vu... Oui, mais je pense que mon cerveau, il a compris qu'en fait, ça, c'était de la pub commerciale pour vendre du thé et qu'en fait, ce n'est pas ça que je recherche cherche un lien et donc bah, la pub de thé bah oui si ça m'intéresse elle va peut-être passer dans mon regard mais si ça m'intéresse pas, c'est inconscient ça passe à conscient. la poubelle et, ben... et en même temps bah est-ce
3: que c'est vraiment toi que ça vise euh, avec euh, peut-être parce que tu as un regard peut-être justement à viser euh, sur, euh, sur cette pub qui vient, euh, qui vient te bouffer un petit bout de cerveau ou est-ce que ça vise euh, les euh, jeunes gens de euh, 12-18 euh, ans du matraquage, qui, euh, je pense. Ouais, qui, se qui se font matraquer qui sont habitués tout de suite parce qu'eux sont nés avec euh, à recevoir euh, ces sollicitations permanentes euh, et là ça a peut-être un effet euh, tout à fait différent quoi. Ouais, ouais. et même. ça je
2: pense que l'effet n'est pas le même chez tout le monde hein, d'office mais c'est très marrant parce que moi, j'ai toujours... Bon, on parlait des gens pas connectés. Moi, j'ai toujours le souvenir des parents. Les parents, tu les mets sur un site. J'ai encore reçu... Ben voilà, j'ai fait commander un, un colis il n'y a pas longtemps. Je reçois un mail. Dis, t'as commandé un deuxième colis Ben non, j'ai pas demandé un deuxième colis. Je dis, ben, bah, lis-moi le mail. Mais commence juste par l'adresse mail. Mais oui. Et puis, blablabla, bipost.info.eu, bla bla, euh, machin. Je fais, ok, arrête, c'est bon, jette ce mail. Mais... Il était vraiment bien fait. C'était du pitching euh, oui. 100% bien fait. Et je fais, c'est marrant. Parce que, autant nous, on nous a matraqué, On a nous, les réflexes. On a oui. les oui. réflexes de regarder, ben, en fait, c'est logique. Je n'ai pas commandé de colis, donc pourquoi je vais recevoir un colis Autant les personnes qui sont en dehors de cette, de ce, cette éducation de réflexe ne euh, l'ont pas... Euh, l'ont pas et donc pas assimilé, se font oui. attraper vraiment Là littéralement oui. et donc comme une pub qui est sur un site internet comme euh, un scroll où on voit des images qui sont euh, euh, qui sont entre guillemets dirigées vers nous bah, c'est enfin voilà alors oui il y a des gens ça m'attraque je pense que sur les enfants et tout ça doit marcher du tonnerre ça doit être ultra efficace et je pense que l'éducation qu'il y a à faire maintenant c'est justement de pouvoir se dire bon en fait si tu reçois ça c'est parce que tu l'as euh, bon, ils l'ont déduit de ta réaction de tes recherches, de tes discours, de tes échanges avec d'autres personnes, euh, de, de plein d'autres choses. Quoi. Euh, Et
3: voilà. du coup, euh, pour aller sur, sur euh, l'effet inverse, euh, pour vous, la déconnexion, en réalité, c'est quoi C'est sortir de, de cette connexion, notamment des réseaux sociaux, ou c'est plus que ça Parce qu'il y a aussi euh, bah, cette connexion permanente euh, entre êtres humains qu'on a plutôt envie, au contraire, d'entretenir de, euh, Est-ce est qu'on fait vraiment la différence entre euh, les, les échanges euh, médias et, euh, et les échanges dans la vraie vie ou... Enfin, dans la vraie vie. <rire>
2: non, ça veut tout dire, en fait. J'avais
0: euh, lu un super livre euh, pendant mon Erasmus euh, qui s'appelait Networked. Et en fait, euh, qui euh, expliquait justement ce truc de connexion. Euh, en fait, euh, allez, moi, par exemple, ça m'arrive régulièrement d'aller euh, boire un café ou manger toute seule euh, au resto, dans un café et tout. Et euh, c'est vrai qu'il y a quelques années, on aurait pu avoir ce regard de « Ah, cette personne est seule » et se sentir un peu triste de voir une personne manger seule, comme si c'était déjà dramatique alors que non, pas du tout. Je suis une femme forte et indépendante, d'accord. Et euh, sauf qu'en fait, on se rend vite compte que ben c'est con, mais on a on a un livre donc on est en fait on est déjà aussi connecté avec l'auteur qu'on est en train de lire ou l'autrice et euh, et on a notre smartphone qui est là qui est en train de buzzer ou euh, et donc tous les deux minutes on pose notre livre pour regarder qui nous a envoyé un message et on a là avec un petit sourire parce qu'on est en train de voir un message de quelqu'un qu'on avait envie de de recevoir ce message. Et du coup, en fait, non, on est tout le temps aussi connecté, euh, même en étant dans un endroit public, en solitaire. On peut se retrouver quand même, au final, à euh, tisser une toile géante de connexion, parce que ça se trouve, on n'est pas en train d'envoyer juste un message. On est sur un groupe chat ou euh, en train de discuter avec plein de gens. Et, euh, et du coup, ça m'avait vraiment marqué à ce moment-là, parce qu'en fait, même en étant seul, grâce à ça, on peut être connecté, mais on peut aussi très bien se dire, ah, je vais au, au café, boire mon café volontairement seule mais je serais quand même entourée de gens mais j'aurais laissé mon téléphone à la maison et je suis là avec mon livre et je regarde les gens qui sont autour de moi et au final il n'y a absolument rien de triste là-dedans bon ça c'est mon point de vue évidemment mais du coup dans ce livre c'était vraiment super intéressant justement ce dont tu parlais en fait de, au final la toile, la toile d'araignée qui peut se créer aussi entre ben, des groupes de personnes des groupes d'amis etc mais et je pense qu'aujourd'hui aussi le fait que ce soit pas triste, c'est
3: euh, parce que ça devient un choix, plus, ça t'est plus imposé c'est quelque chose que tu assumes et que tu as envie de presque revendiquer euh, je, 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 je me retrouve seule à cet instant dans les circonstances que je choisis et, euh, et,
1: donc, et donc ça m'appartient mm -hmm. Moi j'aime bien la, la description que tu en donnes Fanny, c'est un peu une solitude habitée et il ne faut surtout pas se dire que c'est ça ou ça enfin, ça peut c'est et tout le temps en fait. Et donc parfois on a effectivement besoin de se retrouver un peu, de se, se recentrer. Et quelque part c'est sain parce que euh, quelqu'un qui ne sait jamais tout seul et qui a toujours besoin d'être comme ça connecté ou avec des gens, etc., il y a quand même derrière un petit truc. C'est bien aussi d'être bien dans ses baskets, pouvoir passer du temps aussi seul. Mais de se dire que voilà tout enfin tout est ok quoi je veux dire euh, d'être avec des gens puis par moments avoir des moments de respiration en fait c'est une question vraiment de rythme on off et, euh, et puis on a on est on a tous on est tous caractérisés par des rythmes bien bien singuliers les uns et les autres et, et c'est la même chose avec le avec le digital quoi on peut très bien se dire euh, voilà faut pas forcément être soit ermite dans sa dans sa forêt soit hyper hyper connecté et puis euh, chacun met le curseur là où il a envie et euh, le, le tout c'est de se sentir quand même libre de pouvoir faire les choses comme on a envie de les faire. Et j'avais envie de rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, Diane, par rapport au fait que parfois on n'avait pas le choix quand on allait sur des réseaux, euh, ben voilà, il fallait cocher, OK, vous avez accepté les conditions générales, etc. De plus en plus, il y a quand même des outils. Moi, je n'y connais pas grand-grand-chose et je devrais me forcer à plus les utiliser, mais de se dire que sur les internets, d'essayer d'aller sur des moteurs de recherche qui sont peut-être plus respectueux euh, de mes données personnelles de se dire que finalement moi j'ai quand même envie toujours de rester actrice euh, de ma recherche d'informations, d'être dans un web du poule au lieu d'être dans un web du push qui me balance tout le temps des, des notifs parce que j'ai été pro parfaitement profilé et que du coup ben, c'est facile de, de m'inonder et de me, me mettre dans une situation de surinformation, d'infobésité donc ça moi je refuse ça, je préférerais vraiment mon web idéal, c'est un peu le web d'il y a, je sais pas moi, 10-15 ans avant les plateformes, de se dire ben, finalement j'ai besoin d'une information, je vais aller la chercher, c'était un peu dans cette optique là que Tim Berners-Lee, Robert Caillot les fondateurs du web étaient euh, quelque part de mettre l'information à disposition mais pour faire progresser, progresser l'humanité, la connaissance, le savoir, etc. Euh, maintenant, certaines notifications peuvent être utiles aussi hein, sur certaines applications parce que j'ai choisi de suivre une track par rapport à un sujet. Donc voilà, je pense que c'est vraiment euh, ouais, d'essayer d'avoir de pondérer sa réflexion, de se dire ça peut être ça et ça. et je pense que ces différentes dimensions, elles se complètent, elles sont euh, indispensables l'une à l'autre. donc Connexion, déconnexion. Ouais, moi je trouve que les deux vont ensemble quoi en fait. Je me
3: demande si euh, toutes ces questions euh, de pouvoir euh, prendre du recul et de pouvoir l'exprimer, euh, ça n'a pas quand même vachement euh, explosé depuis euh, les confinements de la pandémie. Euh, moi, j'ai l'impression que les gens ont commencé à pouvoir exprimer ce truc de non, mais là, j'ai un trop-plein. Là, il faut, euh, faut qu'on déconnecte. Là, il faut qu'on prenne ce temps euh, pour, euh, pour autre chose, Tout, tout simplement. et euh, Alors qu'avant, euh, ça me semblait être un discours euh, peu entendu euh, et peu exprimé.
2: Je peux rebondir sur les deux. Il y a deux trucs qui me font super marrer parce qu'il y a euh, ce genre de monde virtuel. Donc, on a, on a dit la connexion euh, totalement euh, Internet euh, sur les sites et tout ça. Et puis, en fait, bah, on a parlé du café et ça m'a fait marrer parce que bah, le café, c'est une autre connexion, mais qui est quand même semi-digitale parce que tu as dit ton téléphone. Euh, moi, je considérerais que si tu n'avais pas ton téléphone, même pas un livre et juste un café, c'est déjà pas mal. Parce que euh, moi, j'ai descendu un peu plus bas et j'ai été en me disant Bon, ben, je vais baquer le bruit. Moi, je considère que c'est du bruit, même si euh, je l'utilise. Mais je veux dire, il y a le bruit de l'information, tu l'as dit. Toi, tu as, as, as utilisé un super terme, euh, genre euh, obésité euh, médiatique, enfin euh, informatif Et euh, c'est du bruit. Donc, si tu élimines ce bruit, tu élimines ton téléphone, ton smartphone et tout. Puis, tu élimines. Euh, euh, les, les, les gens aussi parce que tu vas dans un café, désolé, il y a aussi de la communication et puis tu reviens euh, à la nature c'est con mais moi c'est pour ça que j'ai fait un, un voyage en nature et, euh, et là t'as toujours un bruit faut pas se dire qu'il n'y a pas de bruit, même quand il n'y a pas de bruit il y a du bruit, et là t'as les oiseaux qui débarquent et, et tu fais, ah putain mais c'est chouette en fait t'as euh, le vent qui fait du bruit t'as plein de choses, et donc en fait il y aura toujours entre guillemets une, euh, même une communication involontaire parce que là les oiseaux, même s'ils venaient Volontairement. Je suis pas, pas sûr qu'il communique avec toi quand même, tu Mais sais. Mais si. <rire> <rire> on plein de si, messieurs. parce que bah, euh, quand je marche et que je fais du bruit, il se barre, et quand, quand je ouais. reviens et que il je il tombe à mes il y a rien. Donc il y a quand même une communication qui est pas forcément. Euh, tu as des faces blanche-neige. <rire> voilà, c'est ça. Et je trouve ça euh, super intéressant parce que ça, sur, euh, on, peut, on peut voir euh, euh, tout, tous les niveaux comme ça qui peuvent se mélanger, s'entremêler. Tu peux être en plein de nature et créer des mondes virtuels. Il y a un terme qui est génial, j'ai perdu ce terme et je voudrais bien le retrouver. C'est en fait, à chaque fois qu'on fait un lien. Donc, moi, là, j'en ai trois actuellement. J'en ai un avec vous, mon téléphone qui vient de vibrer parce que l'entrée, ça a sonné, et ma tête qui est en train de penser parce qu'il y en a un qui est là. Donc, j'ai trois mondes virtuels qui sont lancés en même temps. Ouais, si C'est on... du Metaverse, en fait. Voilà. Multivers. Ouais. Ouais. Euh, mais ouais. on a ça tout le temps. Si tu es en discussion avec euh, ton garagiste parce qu'il faut réparer sa bagnole, tu es en train de créer une pièce qui n'existe nulle part, juste dans votre euh, de tête où vous êtes autour, tous les deux, un peu comme dans Matrix, en train de parler, sur, tous les deux sur un fauteuil, en train de vous parler. Mais vous créez ça autant de fois qu'il y a de connexion. Donc ça, c'est... On peut faire ça vraiment... Euh... Enfin, on le fait tout le temps, on s'en rend pas compte. Ça va très, très vite. Il y a un mot qu'on qu a dit mille fois ici, en fait, c'est l'attente. Et je pense que tout part là-dessus. Ce n'est pas forcément, euh, si on doit avoir euh, une déconnexion. Non, c'est est-ce qu'on ne ferait pas challenger l'attente et se dire bah en fait on peut avoir Instagram, on peut avoir Facebook, on peut avoir euh, euh, n'importe quelle autre manière de communiquer que ce soit par des jeux de vidéo et tout, mais c'est se dire bah en fait je peux être tranquille de laisser mon mail pendant trois jours, Il y a personne qui va me faire chier parce qu'en fait l'attente n'est pas là, et si on, dit, si on pouvait, euh, moi si, c'est marrant je l'ai fait il y a deux jours avec le Wit, -wit j'ai dit si on peut supprimer l'attente dans le monde, le monde il se passe bien. Parce qu'il n'y a plus d'attente. Et donc, s'il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de problème. Et ça fait pas mal de choses comme ça. Euh, et, euh, et je pense que le numérique a accéléré ce besoin d'attente. Enfin, pas perverti, je dirais même, carrément. Oui, je pense Perverti oui. ce besoin d'attente. Mmh. T'envoies... ah ben on disait WhatsApp. Ma mère m'a envoyé un mail pour avoir une liste de cadeaux. J'ai pas répondu. Ça fait deux jours. Qu'est-ce que c'est que deux jours Elle n'a pas de nouvelles pendant un mois de mois. Elle m'a envoyé un WhatsApp. Tu n'as toujours pas envoyé ta liste. Mmh. Voilà. Est est oui, il c'est voilà. euh Et c'est quelqu'un qui n'est pas du de... tout dans la technologie comme nous. Donc, même déjà, cette personne a utilisé... Déjà, drillé. Bah, enfin, oui. drillé ouais. en, en très ouais. peu de temps.
0: Bah, J'ai eu plus ou moins la même chose avec euh, ma maman qui, euh, pareil, en fait, quand... Elle m'envoie un WhatsApp et alors, du coup, bah, ça ne nécessite pas de réponse. Et donc, du coup, je ne réponds pas. Et puis, tu n'as pas répondu. Je suis là, bah, en fait, c'est juste que ton message... Enfin, oui, je peux mettre un pouce. Mais du coup, euh, voilà, ça peut être mal aussi interprété. de côté là, bon... <rire> voilà. Donc, euh, je propose qu'on termine là-dessus. J'aimerais vous remercier. Merci. Et, euh, merci, merci à toi. Merci à toi. <rire> et euh, du coup, bah, on se voit dans deux minutes dans <rire> le bureau. <rire> pour un petit <rire> café. <rire> oui, bonne journée à, à tous. À bonne jour toi, Salut. Bonne journée. Vous venez d'écouter 100 degrés, un podcast par le Medialab du TRAC, Up Créatif Namurois. Imaginé par Diane Motin, présenté par Fanny Seligman, filmé par Julie Mouvet, monté par Antoine Brasseur, mixé et masterisé par Antoine Brasseur. L'identité visuelle est faite par Minuit Studio. Ce podcast est rendu possible par les fonds FEDER et la région Wallonne qui ont financé les équipements de Medialab. Le Media Lab est un lieu d'expérimentation et de prototypage dans l'audiovisuel immersif, tel que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le motion capture et tout ce qui touche au domaine du son comme le podcast et le son binaural. Le Media Lab propose un studio multimédia muni d'équipements de pointe, une programmation de workshops, de rencontres et de conférences dans ces domaines, ainsi qu'un accompagnement personnalisé au développement de projets.